0: Buch. Der Weltraum Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer von Schuss vorm Buch, das mit seiner zwei Mann- und Frau starken Besatzung seit anderthalb Jahren unterwegs ist, um fremde Bücher zu erforschen, neue Autorinnen und neue Welten. Viele Lichtjahre von der Buchmesse entfernt, dringt die Schuss vom Buch in Galaxien vor, die nie ein Leser zuvor gesehen hat. <Sie> Captain auf Brücke!
1: Captain, Captain, ein Ionensturm!
0: Tchaikovska, das ist ein, ist der Bildschirmschoner, um einen ganz alten Witz wieder hochzubringen von Michael Mittermeier. Hallo zusammen, ihr hört eine neue Folge von. Schuss vorm Buch und wir sind diesmal in den unendlichen Weiten des Weltraums unterwegs, haben für euch Bücher getestet, gelesen, die in der Einsamkeit des Weltalls spielen und, muss man ja ehrlicherweise sagen, jede Menge Filme geguckt zum Thema.
1: Ja, Was? es war ein ganz harter Job. Ich muss ja gestehen, ich habe zum ersten Mal, das ist eine absolute Premiere, ein Buch mit 580 Seiten gelesen. Naja, nicht ganz. Uhu. 554. Absolut, du hast es durchgehalten. Was ist es? Was hast du gelesen? Ich habe mitgebracht von Andy Wire, der Astronaut.
0: Okay, ich habe dabei von Philip P. Peterson, was ich total geil finde, wenn man PVP heißt. <lacht> von Philip P. Peterson und dann heißt das Buch auch noch Paradox, ja. also PVPPP. Ja. Am Abgrund von großen Alliterationen. Ja, am Abgrund der Ewigkeit. So, und Genug
1: Literaturpodcast.
0: Mein Buch ist diesmal ein äh, ausgezeichnetes Buch mit dem Kindle Storyteller Award. 2015.
1: Hm. Meins hat, glaube ich, noch nichts bekommen. Aber sobald es verfilmt ist, wird es bestimmt ein Bestseller. Das ist nur vom Bestseller-Autor, glaube ich.
0: Und man muss man muss dazu sagen, dass es natürlich, also wer Andy Wire nicht kennt, er hat den Marsianer geschrieben.
1: Ja. Also er hat, glaube ich, schon drei äh, so, äh, Weltall scheint so sein Ding zu sein. Das ist schon der dritte Roman im Weltall. Ich glaube, der zweite hieß Artemis und, ähm, ja, jetzt ist er halt der Astronaut.
0: Was ich am allerlustigsten fand bei unserer <lacht> Recherche zu dieser Folge. <lacht> 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 also wir sind ja so Typen, muss man ja mal auch mal sagen, alle da draußen, Es ne? wir ist ja nicht so, dass wir einfach hier nur ein Buch lesen und dann so tun, als wären wir hier die Champs. Wir sind die Champs. Also wir sind der einzig wahre Buchpodcast in Deutschland und deswegen gehen wir in die Tiefe. Wir gehen dahin, wo's wo es echt wehtut. Wo es wehtut, aber auch keine Gravitation mehr gibt manchmal. Ja. Und da haben wir uns jetzt für euch, damit ich ihr hab das, das nicht gestrichen. Müsst, <lacht> Bei mir, also wir reden ja gerade viel über G, ne? 1G, 2G, 3G, 5G funktioniert auch nicht Ja. und der Marsianer hat 10G
1: ab, ausgehalten. Ja, aber ich glaube ab 8 wird man dann schon mal gern ohnmächtig. Ja,
0: wobei die Frage wäre, hatte der Marsianer, als er die 10G hatte, wenigstens gutes Internet auf dem Mars? Auf jeden Fall. Würde ich auch wahrscheinlich 10 geben, wenn man ne, 5G wäre schon, und der muss total ja, geben gewesen gut. sein hm. und da wäre es total egal gewesen sogar. Ja. Also was ich sagen wollte war, wir haben uns ja für euch einfach mal in das Raumschiff-Enterprise-Universum reingebeamt und haben uns die allererste aller Folge angeguckt von Raumschiff-Enterprise und waren beide völlig entsetzt, weil
1: Naja, jetzt muss man die kleine Vorgeschichte erzählen. Also ähm, was ist dein Bezug zu Raumschiff-Enterprise?
0: Ich habe es früher immer geglotzt, weil es das geilste Science-Fiction-Ding war, was es in den 70ern gab, oder? Also gab es noch irgendwas anderes?
1: Ja, ich habe es lustigerweise im Studium geguckt, da kam nämlich immer um 15 Uhr oder so, kam für eine Stunde Raumschiff Enterprise, die ganz alten Folgen und immer zum Modell bauen. da muss man halt nicht die ganze Zeit drauf gucken und man muss auch bei Raumschiff Enterprise nicht immer hinschauen, aber diese Kulissen, die aus Pappmaché waren und wo die immer so eine, eine Runde rumgewackelt haben und ein paar Lichter geleuchtet haben, das war einfach perfekt zum nebenher Modell bauen. und ähm, habe ich unglaublich gern geguckt und ich glaube ich habe sie alle durchgeguckt.
0: Also ob ich sie alle geguckt habe, weiß ich nicht, aber ich kann, auch, auch du kannst nicht alle geguckt haben, weil du genauso entsetzt warst wie ich, als wir die erste Folge geguckt haben. Ja,
1: aber ich glaube, ich habe da, das ist genauso wie, ich muss sich, wenn ich mich jetzt schon oute, ich habe auch alle Baywatch-Folgen gesehen, weil das kam danach immer. Also erst habe ich <lacht> Raumschiff <Aber> das, Enterprise. <lacht> <Da> war kein <lacht> und
0: Captain Kirk und nichts. Nee. Aber wir können jetzt mal verraten, warum wir so entsetzt waren, als wir die erste Folge geguckt haben, weil ich habe geglaubt, ich gucke den falschen Film, ich gucke die falsche Serie. Ja, kein Captain Kirk. Kein William Shatner. Kein William Shatner. Wir sind so, wir sind so scheiß
1: aktuell, ja. Der lässt sich doch jetzt mit 90 ins All schießen.
0: Ich dachte, deswegen machen wir das ja alles.
1: <lacht> nee, wir machen das, weil wir einfach mal ein neues Genre aufmachen wollten. Krimi wissen wir jetzt so ein bisschen. Krimi geht, geht immer. Ja, Krimi ja. geht immer, Thriller geht immer. Und jetzt dachte wir machen wir mal ein bisschen Sci-Fi.
0: Wobei, da muss man ja auch noch dazu sagen, so ein bisschen der Anlass war auch, dass wir festgestellt haben, dass wir beide unglaublich gerne Science-Fiction gucken. Weil, als wir letztens wieder, wieder mal einen Weltraumfilm gucken wollten, haben wir festgestellt, auf der Netflix ah. oder Amazon Prime oder dieser oder wo auch immer man eine Playlist hat, äh, gesehen haben wir <lacht> alle, schon, alle gesehen. schon gesehen haben. Aber
1: dann keiner von uns diese Bücher liest. Und ich muss gestehen, ich habe tatsächlich. Ja, aber ich, ich, ich war dann auch entsetzt und dachte so: äh, Jetzt gucke ich doch mal nach, was so die Klassiker, die Sci-Fi-Klassiker sind. Und ähm, ich fand es ganz spannend. Äh, Brave New World, das war bei mir Sternchenthema im LK, wo ich dachte, so interessant, das ist unter Sci-Fi ganz weit oben. Hattest
0: du Science Fiction als Leistungskurs?
1: Ja, hatte ich. Geile Englische Schule. Science Fiction hatte ich als Leistungskurs.
0: Ich hatte ja Roman und ich hatte Klassiker. Ich habe ja Urfaust, hatte ich ja im Abi.
1: Ja, wir können ja mal Brave New World gegen Faust antreten lassen.
0: Aber nur, wenn wir beide unsere Abi-Arbeiten wieder rauskramen und dann. Die darf man jetzt einsehen, oder? Wir könnten noch Ich glaube, nach zehn hast Jahren. Mal, hast du das mal gemacht?
1: Nee, ich glaube, nach zehn Jahren werden die vernichtet. Die gibt schon Echt, gar nicht Scheiße.
0: mehr. Ach man, das hätte man machen sollen. Mich würde total interessieren, ich habe über den Urfaust in Deutsch geschrieben, was ich da für einen wahrscheinlich totalen Bockmist zusammengeschrieben habe. Und ich habe es verpennt, mir das anzugucken. Kack.
1: Egal, wir machen jetzt Egal. Science Fiction.
0: Genau, wir machen jetzt Science Fiction. Also die, die größte Enttäuschung, da waren wir gerade stehen geblieben. Du als Baywatch und äh, Raumschiff Enterprise Experte. Die erste Folge ist tatsächlich nicht mit William Shatner. Sondern der, der Typ heißt doch Pike, glaube ich. Ne? Ja, Captain Pike. Captain Pike. Und der war so schlecht. Also ich fand den, der war so, der hätte unglaublich gut in so einen 50er-Jahre-US-Tanzfilm gepasst, als der Typ, der irgendwie an so einem Hot Rod lehnt und aber irgendwie nicht der Leader of the Pack ist, sondern immer so der der, ja, ja, genau, das denke ich auch. Er hat recht, er hat recht. So, ich fand also, ihn auch so ein bisschen, Weichei.
1: Ja, der Sorry. war so ein bisschen profillos, fand ich auch. Ja. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, die haben nach der ersten Folge gemerkt, der Typ kann gar nichts, wir setzen ihn ab.
0: Ja, das war tatsächlich so. Also, die haben ja wirklich, äh, der, der äh, ich weiß nicht, wer es initiiert hat, aber die hatten echt Stress, diese Serie durchzukriegen. Und haben dann aber sich mit allem noch nochmal zusammengesetzt und haben die echt überzeugt, noch einen zweiten Piloten zu machen, weil diese erste Folge war ein Pilot. Und haben dann noch eine mit William Shatner gemacht und dann mit der klassischen Besetzung, also jeder draußen, wer kriegt sie zusammen? <lacht> Uns fehlte eigentlich nur einer, ne? Uhuru, äh, Lieutenant Uhura? Captain, Captain Spock? Captain äh, Nee, der ist, nicht, der ist nicht Captain. Captain Spock, Kann nur James einer sein. Tiberius Kirk, ja. dann Spock, äh, Chekov und wer uns nicht eingefallen ist, war Zulu. Und Pille. Und, äh, gut, Pille, klar. Und Scotty, aber Scotty kam, glaube ich, erst, auch erst ein bisschen später dazu, der, ja. der, der Maschinenmensch. Aber äh, Zulu ist uns nicht eingefallen. Damit ist das auch eine, Un damals muss man überlegen, es war Anfang der 60er, eine extrem äh, divers aufgestellte Truppe.
1: Ja, eigentlich wie Netflix heute, damals ja. schon.
0: Also ich glaube auch, dass Gene Roddenberry, der das Zeug kreiert hat, einer der vorausschauendsten Typen ever war. Ich meine, dieser
1: Kommunikator ist nichts anderes als ein Handy. Ja, und jetzt gibt es angeblich, glaube ich, von Samsung oder so, oder von irgendeiner anderen Marke auch wieder so ein aufklappbares.
0: Ich will auch so ein Ding haben hier am Revier, wo dann so, ey, zwei fertig zum Hochbeamen. Und dann ja. Und dann bist du wieder zusammengesetzt, bist im Raumschiff und alles ist cool. Ja. Also das war unsere Vorrecherche zu der heutigen Folge, weil wir dachten, wenn man über, über, über Weltraum redet, dann muss man auf jeden Fall mindestens eine Folge, die erste Folge von Raumschiff Enterprise geguckt haben. Dann haben wir noch die zweite geguckt. Und die fand ich ja schon wieder unglaublich abgefahren, weil es da um einen Formenwandler
1: ging. Das muss man sich mal vorstellen. Ich fand den Formenwandler ja also okay, weiß du, ich kannte die ja alle schon. Was ich aber viel krasser fand, wir haben ja dann mal reingelesen bei Wikipedia, warum das... Ähm warum quasi Captain Pike ab... Wir auch jetzt beim
0: Duden gucken können, aber ja. da hätte nichts gestanden.
1: Ja, warum Captain Pike abgesetzt worden ist und dann stand auch drin, die wollten auch nicht mehr, dass die Nummer eins eine Frau ist ja. und das fand ich total krass, dass es so ein bisschen zu emanzipiert war, wo es so divers aufgestellt war, dass sie da alles ein Stück weit zurückgeschraubt haben und wenn man dann irgendwie durchs Raumschiff läuft oder die Serie anguckt, dann war das ja so diese Twiggy-Zeit, wo alle die kürzesten Röcke auf dem, auf dem Erdboden oder im Universum anhatten.
0: Wobei im ersten Teil glaube ich, ist der einzige Teil, man mag mich korrigieren oder mir eine Mail schreiben, aber ich glaube, es ist der einzige Teil von Raumschiff Enterprise, wo jemals jemand mit Flipflops in einem Raumschiff rumgelaufen ist. <lacht> Weil die es kamen um die Ecke, hatten irgendwie ein Handtuch über, die, über der Schulter. Super Mini-Rock. Also, das war eigentlich schon kein Rock mehr. Das war, das war wahrscheinlich
1: war Casual Friday.
0: Ja, Casual Friday on, on Raumschiff Enterprise.
1: Ja, äh, crazy. hatte
0: der Typ hatte Flipflops an. Fand ich Wahnsinn.
1: Ja, aber ich hat, hast, hast du dich niemals so verkleidet an Karneval?
0: Nee. Das, das finde ich ja so schräg. Ich hab, solange ich denken kann, gucke ich total gerne Weltraumfilme. Egal was, Raumschiff Orion, Raumschiff Orion diese ganz alte äh, deutsche Serie auch noch. Selbst die habe ich mal geguckt und, und fand die toll. Aber ich habe niemals Bücher gelesen über den Weltraum. Und ich habe auch niemals mich in irgendeiner Form als Weltraum-Crewmitglied oder irgendwas verkleidet. Ich war nie tracky oder so, never.
1: Ich sitze übrigens hier auf meinem äh Star Wars Kissen? Ich sitze auf dem Todesstern.
0: Aber findest du das, ich finde, irgendwie gehört das nicht zusammen.
1: Nein, du kannst ja entweder nur das oder das ja, sein.
0: Genau, aber wir sind ja beides.
1: Nee, ich war ehrlich gesagt immer. Du hast Trecky? Ja. Okay.
0: Aber du sitzt auf dem Star Wars-Kissen. Das ja. ehrlich natürlich. Ich werde jetzt, jetzt irgendwie <lacht>
1: neutralisiert hier, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> okay, wir können zu den Büchern kommen. Ja. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich kann gern anfangen. Also abgesehen davon, dass ich dieses dickste Buch ever gelesen habe. Ich möchten
0: das hier nochmal festhalten. Also Es hatte
1: ever gelesen, Seiten. Ja. 450 mhm. Seiten. 550,
0: 550 Seiten. Seiten. Komm, 650 Seiten. Nee, 100. Komm, sieben, mach 700 drauf.
1: Ja, aber was ich total spannend fand, ich glaube, die Seitenanzahl spricht auch für diese Geschwindigkeit, die das Buch hat.
0: <lacht> also das finde ich jetzt einen spannenden, meinst du jetzt Seiten? Beats per Minute, Seiten per Minute oder wie, wie geht das zusammen?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ganz, ähm, man hat schon richtig Lust, wenn man, wenn man das Buch liest, hat man schon wieder richtig Lust auf den Film.
0: Obwohl es den ja noch gar nicht gibt, oder?
1: Ich glaube, die haben schon, äh, doch, die haben schon den Schauspieler und die haben auch schon einen Vertrag unterschrieben, aber der ist noch nicht raus, also das dauert noch ein bisschen.
0: Okay, es wird einen geben, aber es gibt ihn noch nicht.
1: Ja, nee, okay. es gibt ihn noch nicht. Und was ich total spannend finde, der beschreibt halt, sag ich mal, das ganze erste Kapitel wird nur, der wacht auf einem Tisch auf. Ich habe mir schon die, das ganze Surrounding so vorgestellt, so in total clean, weiß, äh, glatte Oberflächen. Irgendwelche Roboterarme versorgen ihn und neben ihm liegen zwei Leichen. Das ist so, so startet irgendwie das erste Kapitel. Er weiß überhaupt nicht, wo er ist, er weiß auch nicht, wer er ist. Er hat so einen total Aussetzer. Er, er befindet sich in diesem weißen, sterilen Raum und die Roboterarme geben ihm dann auch was zu essen und ähm, entfernen die Schläuche. Also er ist so gerade aus dem Koma aufgewacht und
0: ähm, klingt spooky.
1: Ja, es ist aber auch so. Wirklich sehr ausführlich beschrieben und man, man ist so ein bisschen, wenn man davor äh, Raumschiff Enterprise angeschaut hat und denkt, da hat man so in dieser ähm, 70er Jahre Pappmaché-Leuchtatmosphäre, ist jetzt sowas beschrieben, so super clean, super weiß, so ein bisschen Ken Adams der Zukunft, also äh, richtig abgefahren. Du und glaubst
0: jetzt, dass alle wissen, wer Ken Adams ist?
1: Du kannst es ja gerne erklären. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer ist Ken Adams. Du warst doch auch schon in der Ausstellung. Ach,
0: es ist das der Kollege, der die äh, James Bond-Kulissen und Desa diesen
1: Design hat. Ah, ja, okay. Ja, der Szenograf, genau. Gut. Also so du hast jetzt mal geschickt reingebracht, dass ja, man. Ja, ich danke. tue
0: auch nur so, als wüsste ich das gerade nicht. Ich habe ich hab die Hörerrolle übernommen. Ja, so. Galaktischer hey, Aussetzer. So. Galaktischer. Nee, wir hätten ja mal fragen können. Also wir, wir haben ja bestimmt auch so einen so Alex, der das dann hätte beantworten können. Ja. Okay, aber da habe ich, ich habe direkt ganz kurz eine Frage, bevor du weitererzählst, warum sind die immer weiß? Also ich finde es total spannend, dass Raumschiffe
1: aber das ganz ist oft neu. so das total
0: weißes Surrounding haben.
1: Wahrscheinlich ist es Steve Jobs schuld. Der hat irgendwie einfach die weißen Oberflächen wieder sexy gemacht und äh, dass irgendwie alles integriert ist und nichts mehr extra und es darf auch gar nichts groß leuchten. Es geht wahrscheinlich so Touchscreen-mäßig, also ich meine, so wie, wie du vom Knochenhandy irgendwann bei einem Smartphone gelandet bist, so stelle ich mir auch ein Raumschiff vor. Ja,
0: aber weil früher waren die Raumschiffe ja eher so total, da musste überall alles blinken. Also wenn ne, man an Raumschiff Enterprise denkt, die hockten ja immer an irgendwelchen Apparaturen, die total viel Rot, Blau, Grün hat ja alles geblinkt und irgendwie, das war, und jetzt sind die, wenn man die letzten Jahre guckt, waren die, waren die Filme ja immer so, dass die Raumschiffe total clean waren.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, Technisch, das Technikverständnis. Ja. Wie auch immer, er wacht auf, ist halt gar nicht ganz allein, sondern er liegt halt allein auf diesem, auf dieser Liege, Bare, wie auch immer, und diese zwei äh, Leichen quasi neben ihm und er checkt überhaupt nicht, nichts. Und ähm, was ich dann ganz spannend finde, er muss, muss erstmal im ersten Kapitel rausfinden, wer er selber ist. Und er geht es halt so mega wissenschaftlich an. Also einfach so, wo er dann auch überlegt, so denkt er jetzt irgendwie im metrischen System oder denkt er irgendwie in Zoll und dann muss er doch eigentlich Europäer sein, er könnte maximal vielleicht aus Kanada kommen und und so. Und so geht er das irgendwie an, bis er dann auch rausfindet, die Frage ist auch, wo er denn sein könnte und ähm, der geht es halt sehr wissenschaftlich an, bis er dann rausfindet, ah, er kann überhaupt nicht auf der Erde in irgendeinem Labor sein. Er muss eigentlich im Weltall sein. Und ähm, dann kommt halt so von Kapitel zu Kapitel kommt immer mal wieder so quasi so ein Backflash-artig seine Erinnerungen zurück. Und ähm, er muss dann natürlich auch so Jobs erledigen. Und das ist schon so, du gehst quasi mit ihm diese Erzählperspektive aus und du weißt immer nicht mehr wie er. Dir wird auch nicht irgendwie nebenbei eine Story erzählt, was da passiert oh, ist, ist oder so. Also, das ja. ist schon ziemlich geil. Und manchmal äh, wird dann so reingeschnitten, was in der Vergangenheit war, aber das ist immer so gekoppelt an, an was er sich so erinnert und dann ist es halt auch so ein bisschen wie, wie ein Game, ja wie so ein Videospiel, er kommt halt immer ein Level weiter, dann kann er halt irgendwo was aufmachen, dann muss er sich an einen Code erinnern und dann fragt die Maschine immer, wie heißen sie, wer sind sie und so weiter und er weiß es ja nicht, er kann es ja auch nicht öffnen, wenn er keinen Namen hat und keinen Code und nichts.
0: Klingt so nach Weltraum-Escape-Room.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Aber so alles so sehr entschleunigt. Also so, der muss sich natürlich auch erstmal erholen, weil kommt dann später raus, er lag sehr lang im Koma. Und ähm, dann kommt er halt wieder zu Kräften und exploriert immer mehr. Und ähm, es ist sehr Ich will gar nicht zu viel verraten. Noch ein bisschen mehr kann man vielleicht schon, schon sagen. Ähm aber es
0: klingt jetzt so ein bisschen, so wie du es erzählst, wie ein Kammerspiel. Also, ne, wenn, wenn der ist es im Endeffekt auch,
1: weil er ist nur in dem Raumschiff, da passiert, also das, das, ich bin auch mal sehr gespannt, wie die das machen, natürlich wird dann immer reingeschnitten, was auf der Erde im Vorfeld passiert ist und ähm, da ist so einiges, so einiges passiert und das ist dann kein Kammerspiel mehr.
0: Aber wir halten jetzt mal fest, Lieutenant Steffi hat ein Buch gelesen, was über 500 Seiten hat und was eigentlich nur in einem Raumschiff spielt und wo es... Kaum Protagonisten gibt. Was hatte ich da bei der Stange gehalten?
1: Nee, es gibt, sehr, es gibt dann nach und nach immer mehr Protagonisten. Ich meine, ich sag ja, das war so eine relativ langsame Erzählperspektive. Der Typ ist halt allein dort, der muss erstmal sich kennenlernen, wissen, wer er ist und dann irgendwann kommen auch die Erinnerungen zurück, wer denn diese beiden Leichen da, die neben ihm lagen sein könnten. Dann auch so ein bisschen, was ist eigentlich seine Mission? Und seine Mission ist, ähm, dass die Erde, äh, dass die Sonne droht, ähm, auszukühlen. Also dass, dass dadurch die Erde nicht genug Energie bekommt. Also genau andersrum, wie es jetzt bei uns momentan ist. Wir haben ja quasi den Klimawandel oder die Klimakatastrophe kommt auf uns zu, dass die Erde zu stark erhitzt. Und da ist es so, dass die Erde zu stark auskühlen soll, weil die Sonne angegriffen wird. Also die wird verliert an Energie, das nicht genug genug auf der Erde äh, ankommt, sodass da die große nächste Eiszeit ähm, quasi ansteht. Und er, er befindet sich eben auf dieser Mission, die Erde zu retten.
0: Findet das halt irgendwann dann raus, oder?
1: Ja, okay. ja. ja. Es, also da kommen ja immer diese Backflashes, wo er sich immer partiell an die Dinge erinnert. Und das ist irgendwie super spannend, weil das kann man vielleicht auch. Nein, ich, eigentlich darf ich gar nicht sagen, was er eigentlich von. von aber hat denn das.
0: Problem, also, wir haben ja gestern extra nochmal der Marsianer geguckt, zum zweiten Mal. Ja. Und ich finde nach wie vor, also, ich, mir sind ein paar vom ersten Mal gucken, ein paar Sachen hängen geblieben, so ein paar Hauptszenen, aber einiges hatte ich auch schon wieder vergessen, muss sagen, wir haben den gestern geguckt, der dauert ja zwei Stunden 20. Also, ist jetzt auch nicht gerade so ein, ein kurzer Film und ich fand den trotzdem wieder komplett super und war irgendwie nach. Zweieinhalb Stunden irgendwie wie jetzt vorbei, auch wie schade. Aber das spielte ja auch im Grunde ganz, ganz viel nach demselben Prinzip. Es ging immer um ihn auf dem Mars. Und das war ja auch ein Kammerspiel, ne? wie, wie Mark Wahlberg da irgendwie auf dem Mars hockt und das irgendwie geregelt kriegt, mit so ein paar Einschnitten, was auf der Erde gerade passiert, dass sie halt dasselbe Raumschiff nachbauen, um zu gucken, was kann der da oben machen und so weiter. Ist das ähnlich? Also kann man, würdest du das als Film jetzt dann ähnlich sehen?
1: Äh, ich glaube, als Film ist es noch krasser. Weil äh, in der Marsianer läuft es ja noch so ein Stück weit parallel, dass man ja immer äh, gut erst eine Zeit lang abgeschnitten von der Kommunikation, wenn er auf Mars sitzt, bis sie eben Kontakt aufnehmen können, während jetzt ähm, bei der Astronaut er ins All geschickt wurde und es keine Rückkopplung und keinen Kontakt mehr gibt. Das heißt, der erzählt immer die Vergangenheit, bis man quasi mit dieser Vergangenheitsschiene bei ihm ankommt, was jetzt ist, aber es, befindet, es gibt keine Kommunikation, weil er hat eine interstellare Raummission. Der ist so weit weg, dass es keine Kommunikation mehr geben kann.
0: Das fand ich ja bei Marzianer auch wieder krass, weil das ist so ein Ding, mit dem wir ja gar nichts zu tun haben, diese Zeitverzögerung. Also das ein Signal, ein Funksignal zum Mars dauerte irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Minuten in dem Film. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es länger, aber egal. Aber auf jeden Fall war der Punkt, dass ja immer alles, was die dachten Also wenn wenn der wenn der Astronaut gesagt hat, ich verlasse jetzt die Kapsel, dann war ja schon Ist die reale Situation ja eigentlich schon zwölf Minuten vorbei. Also vielleicht ist er schon tot oder auch nicht, wissen wir nicht. Aber die auf der
1: Erde, für die war das ja live. Ja. Das, das finde ich immer so Ja, aber das ist, das ist in dem Buch noch krasser, weil es halt eine interstellare Geschichte ist. Der ist halt nachher 13 Jahre unterwegs bis er quasi das Missionsziel erreicht. 13 Jahre und dann
0: Das fand ich ja auch mega krass bei dem Also die, das ist ja das Zweite. Also Entfernungen spielen ja auf einmal eine Riesenrolle. So, das, äh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wo diese zwei Astronauten aufgewacht sind. Also es ist ein Riesenraumschiff, auch interstellarer Flug.
1: Ich glaube, der hieß auch interstellar, oder? Nee, den meine ich nicht. Sondern wo, die, du nicht?
0: Wo, wo zwei Leute, ein Mann, eine also er ist, glaube ich, aufgewacht und hat sie dann geweckt, damit er nicht alleine ist.
1: Ah ja, ich weiß welcher. Das war ein Riesenraumschiff, was ja.
0: irgendwie aus dem äh, irgendeiner ganz andere Galaxie erkunden sollte oder dahin. Und es war angedacht, dass die irgendwie so und so viele 100 Jahre fliegen. Und wegen einem Systemfehler ist er aufgewacht. Das so war, glaube ich, E. McGregor sogar, oder? Ich nee, weiß nicht nee, 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 das
1: war der von äh, Guardians of the Galaxy.
0: Ah, genau, ja, ja, ja. Und der ist dann aufgewacht und äh, hat halt irgendwie festgestellt, wenn er jetzt nichts macht, dann verreckt dieses Raumschiff. Dann funktioniert die ganze die ganze Nummer da nicht mehr, hat dann aber aus hat eine Frau geweckt und die beiden haben sich dann da irgendwie ein schönes Leben auf, oder erst natürlich Stress und bla, haben das Raumschiff repariert und haben dann dafür gesorgt, dass die
1: ganze Mission funktioniert und am Ende Ich bin mir nicht sicher, ob du es gerade richtig erzählst. Ich meine, er hätte, hätte sie geweckt. Ich glaube, er hat sie geweckt, weil er nicht allein sein wollte. Ja, genau. Weil ja. er sonst bis 100. Ja, aber die haben nichts reparieren müssen. Es war halt ein Fehler, dass er aufgewacht ist. Er musste da nichts retten.
0: Ich meine, die hätten was machen müssen. Weil die wurden doch nee, zum Schluss... als
1: sie dann rausgefunden hat, dass er quasi sie geweckt hat, nur um nicht alleine zu sein, war sie doch ja, mega wütend.
0: Ja, aber er hat, glaube ich, irgendwas machen müssen vorher. Ich, ist ja auch egal. Es macht die Spannung natürlich bei dem ja. Film. Weil Das Schöne fand Prüf's ich, dass, nach. es nachher, dass es nachher auf jeden Fall... Äh, wir verlinken den Film natürlich auch noch, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber ich fand das so toll, dass die gesamte Crew, als die dann irgendwann angekommen sind, äh, waren die halt, waren die beiden halt schon lange tot. Und das fand ich halt so spannend, weil dann irgendwie hatten die wohl noch einen Baum gepflanzt. Und dieser Baum war halt riesig geworden mittlerweile und der wurde dann irgendwie so als Erinnerung für die beiden verehrt. Aber ich finde diese, diese Distanzen, also dass man halt, irgendwie, wenn wir zum Mars fliegen wollen, was das äh, hier unser unser äh, aus einer letzten, vorletzten, irgendwann letzten Folge, Elon so gerne machen will, zum Mars fliegen, das dauert halt. so. Ne? Wir haben ja diese, diese ganzen Warp-Antrieb-Dinger haben wir nicht. Und das dauert halt einfach. Und da, finde ich, spielt halt Zeit immer so eine geile Dimension.
1: Aber, aber das finde ich an dem Buch auch toll. Also, ich glaube, der Typ ist auch so ein richtiger Nerd. Also, der muss, äh, sag ich mal, krasse Also, eigentlich ist er ITler, der Autor, der Andy Weir. Andy Weir. Um, alle, aber der alle muss, glaube ich, ich naturwissenschaftlich auch einiges drauf haben und irgendwie so ein weltall freak sein. Auf jeden Fall dachte ich, wenn ich Physiklehrer wäre, dann würde ich mir aus genau diesem Buch meine Physikaufgaben ausdenken. Also weil sie? Es war nicht total abgefahren, wie der immer sich selber die Aufgaben gestellt hat nach dem Motto, wenn ich den Druck um so und so viel verringere, dann muss ich das und das machen, um das und das zu erreichen. Und ich setze eine Testreihe auf, bis ich das so weit irgendwie transformiert habe, bis ich dann und dann lande Also dieser eher Dreisatzgeschichte, was muss ich tun, um, also, ich springe in einem Zug hoch und dann passiert wir das machen, und das.
0: Pass auf, wenn jetzt hier irgendjemand, einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen, äh, ein Schulbuchverlag hat oder in einem Schulbuchverlag arbeitet, dann soll er sich melden, wir beide machen aus äh, die Physik der Superhelden und Andy Weir machen wir ein neues Physikbuch auf das alle Bock haben, wo alle Lust haben, Physik zu lernen, und ihr werdet uns in fünf Generationen, wenn wir schon lange tot sind,
1: wenn wir auf dem Mars in wenn der, wir der Kolonie,
0: auf dem Mars, auf dem Mars in der, der Marskolonie mit unserem Code noch äh, Kartoffeln gezüchtet haben <lacht> und, und dann selber im Verrotten noch als, als Dünger dienen für Bananenstauden dann werdet ihr uns alle dankbar sein, dass wir dieses Physikbuch erschaffen haben. Ich ja, aber dachte es damals schon, das ist total geil. Physik macht total Spaß, wenn du weißt, warum du es machen
1: sollst. Ja, aber das finde ich das Tolle an dem Buch, weil er halt immer sich die Dinge herleitet, Versuchsreihen macht und dann immer so, allein schon, um auf seine eigene Identität zu kommen, muss er ja dauernd fragen. Und dieses wissenschaftliche Rangehen, ah, ich denke im metrischen System, also muss ich Europäer sein, wo du denkst so, ja, klar, kann man jetzt auch sagen, logisches Denken. Aber so ist es auch geschrieben. Und das finde ich halt sehr abgefahren. Also zwischendrin dachte ich mir dann so, gut, ich habe auch mal den naturwissenschaftlichen Zweig gewählt und auch immer gedacht, äh, es war ein Fehler. <lacht> <lacht> aber das Buch hält man schon durch und so ein paar Stellen muss man dann halt einfach überspringen, wenn man keinen Bock hat auf Physikaufgaben. Jetzt
0: möchte ich noch, bevor ich mal was zu meinem Buch sage, noch... Eine nee, ich habe
1: noch zwei Themen, die total spannend sind in dem Buch. Okay,
0: aber dann stelle ich trotzdem erst noch eine Frage, weil ich es auch total spannend finde, dass nämlich Weltraumfilme zu, glaube ich, locker 80% Prozent immer mit sehr wenigen Leuten spielen oder Crews krass dezimiert werden. Also... Entweder hast du so, so Riesendinger, Raumschiff Enterprise oder ja. Todesstern, ne? acht Millionen Menschen, Besatzung, kein Thema. Aber fast alle anderen sind immer, die fangen mit sechs an. Ne? Also klassisch, du hast einen Biologen an Bord, du hast einen Techniker an Bord, einen ITler, einen Captain, irgendeinen, der für was anderes zuständig ist und noch einen. Da hast du so sechs Leute, so ein Militärtyp ist ja meistens auch noch dabei. Da hast du sechs Leute und davon überlebt in der Regel einer. Und oder sie sind direkt von Anfang an nur zu zweit unterwegs und einer überlebt. Oder es ist sowieso nur einer.
1: Ja, aber das, das Spannende ist ja, dir wird ja die ganze Zeit die Geschichte in dem Raumschiff erzählt und der muss quasi, rette die Welt, rette die Cheerleaderin. Ja, Er, oh, ja. er, muss, er muss halt quasi... Äh, dahin, um diese Mission zu erfüllen. Und dann wird ja immer so reingeschnitten, als seine Erinnerungen, wenn er wieder mitkriegt, wie seine Mission überhaupt zustande gekommen ist, wer er ist, was er kann und was er überhaupt machen soll.
0: Ja, aber warum spielen, meine Frage ist ja, warum spielen, warum sind so Weltraumszenarien unheimlich oft mit wenig Leuten?
1: Ja, weil gar nicht viele Leute in so eine, in, in so eine Rakete rein. Aber warum,
0: die werden ja auch immer dezimiert. Also es ist ganz selten, dass du mit sechs Mann startest. Oder sechs Frauen. Die und
1: erklären das ja sogar noch. Das fand ich auch total spannend. Und das war, wo war denn das so? Wo die den äh, den Besatzungsmitgliedern Pillen gegeben haben, um zu, ein bisschen zu chillen, weil die sonst depressiv werden. Ich glaube ich, ich dachte auch, während Corona, wenn du immer in deiner Wohnung bist und nicht rauskommst, kriegst du ja einen, einen Raumkoller. Jetzt stell dir vor, du gehst 500 Tage in so einem Raumschiff und das ist ein mini kleiner es ist eine mini kleine Rakete also wenn du vielleicht noch ein Laufband hast oder vielleicht vier Räume aber du kannst ja nicht raus du bist immer drin du kannst auch sagen ja du kannst die Weiten des Weltraums sehen aber reicht das und dann bist du nur mit vier Leuten unterwegs und mit denen musst du dich gut verstehen den kannst du ja kaum aus dem Weg gehen das heißt
0: und dann stellst du fest so scheiße ich bin Bayern Fan und der ist Hamburg Fan
1: ja, aber das Lustige fand ich so, oder die, haben, Harry die, Potter haben halt, nicht. die haben halt irgendwann die Crew zusammengestellt und dann war auch die, war die Argumentation so, eben wie divers stellen wir sie jetzt auf? Also zwei Männer, eine Frau, bringen sie sich dann um oder ist es die klassische Konstellation, um ein Problem zu bekommen? Nachher sind es ja auch zwei Männer und eine Frau, die da ins All fliegen.
0: Das sind so Probleme. Also ich könnt, es gibt ja immer diese, äh, habe ich letztens wieder gelesen, irgendwo wird ja gerade auch wieder getestet, wo die dann Irgendwo in der Wüste oder keine Ahnung, auf Testgeländen in so glaub, einen, in genau in so ein Ding irgendwie so sechs Leute einsperren für ein Jahr. Ja, ich also, glaube, in äh, Israel
1: oder wo sind jetzt auch gerade, wie so, machen sie für eine Mars-Mission Teste in der Wüste.
0: Also meins wäre es nicht.
1: Nee, meins wäre es überhaupt gar nicht. Also ich bräuchte ein extra Räumchen und <lacht> wahrscheinlich würde ich hätte ich da dort dann Dartscheiben mit da den Gesichtern so, von den so, so anderen so Teammitgliedern, so total, die ich dann so.
0: <lacht> so ein total schönes Raumschiff und dann gibt es so, so einen. Ein Auswurf, also ein Ausstülpung. Oh. Dann, also, wieso haben sie eigentlich diese Dinger? Das ist Frau Knebelserraum. Die hat von Anfang an gesagt, die hockt sich nicht mit uns. Die ist ein bisschen eigen. Und dann oh. hockst du da in seinem kleinen Extra-Raum. räumt ja. Finde ich gut.
1: Mhm. Captain, Captain. Captain. Eine Ionensturm. <lacht> ja, hier ist der
0: Bildschirm schon nach. Tschekowska. Tjeko, ja. Okay, du wolltest noch zwei Sachen erzählen zu deinem Buch.
1: Also, was ich total spannend fand an dem Buch, war einfach noch. Ähm es ging auch viel um Kommunikation. Das war bei der Marsianer ja auch so. Da saß er quasi oben auf dem Mars und die anderen waren unten auf der Erde. Und dann ging es darum, wie kann ich mich nur mit einer Kamerabewegung quasi unterhalten? Wie kann ich eine Kommunikation aufbauen? Und eben unser äh, Astronaut hier, der äh, trifft dann auch jemanden und mit dem muss er auch erstmal eine neue Sprache lernen. Und das ist unglaublich spannend, wie die dann versuchen, sich zu unterhalten.
0: Da gab es doch auch mal einen Film. Fällt mir jetzt einen. Den habe ich in der Schule gesehen, im Schulkino. Äh, irgendwas mit Enemy. Äh, wo wo, wo ein, ein Mensch auf einen Alien trifft, die eigentlich total verfeindet sind. Und dann müssen die in der Höhle zusammen überleben. Und lernen dann gegenseitig ihre Sprache. Ein Wahnsinnsfilm damals. Guck, ja. Fällt mir jetzt gerade ein. Aber
1: Alle Filme, die wir erwähnen, wo wir den Titel nicht mehr wissen, werden wir recherchieren und für euch verlinken. Ja, By the way, aber Kommunikation immer ganz großes Thema. Ja? Ja, by the way
0: Kommunikation, um euch mal mitzuteilen, für alle die sich jetzt wundern, dass wir vielleicht oder die sich vielleicht wundern, dass wir jetzt über den äh, in den Shownotes über unseren Buchempfehlungen äh, haben jetzt äh, eine Zeile eingefügt, die da lautet: äh, Wir machen jetzt auch Affiliate. Also ihr könnt uns einen kleinen Gefallen tun. Indem ihr, wenn ihr Bücher bei Genialokal kauft, das über unsere Shownote-Seite tut, weil alle Links, wenn es irgendwie möglich geht zu Büchern, haben wir jetzt als Affiliate-Links mit Genialokal gemacht, mit denen wir jetzt eine kleine Kooperation haben. Und genau, könnt ihr uns euch
1: kostet es nicht mehr und wir genau, können damit unsere Bücher so ein Stück weit finanzieren. Oder zumindest mal ein Espresso. <lacht> Was ja auch schon mal aus ist. Man muss ja klein anfangen. Also,
0: tut uns einen Gefallen, wenn ihr die Bücher haben wollt, die wir hier besprechen. Gilt auch für alle anderen Folgen, wenn ihr jetzt feststellt, ey, die haben gerade über ein Buch geredet, was vor 20 Folgen gelaufen ist oder wo sie darüber gesprochen haben, weil wir machen sowas ja auch immer mal gerne wieder, dann bitte, bitte, bitte bestellt es einfach über unsere Show Notes. dann haben wir so ein bisschen was davon. Habe ich gut gesagt, oder? Ja, total ja, schön, gut. Ja.
1: Das Schöne ja. ist ja, haben, wir haben alle was davon. Ja. Ihr habt den lokalen Buchhandel unterstützt und uns mit und, unserem und, Podcast. Und habt
0: keinen Pfennig mehr bezahlt. Nee. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ja. Ist, äh, Vor allem habt ihr auch keinen Cent mehr bezahlt. Noch nicht mal einen Cent mehr bezahlt, genau. Nee. Ja. Gut, hast du noch was zu deinem? Tun Gutes ich
1: und sprech drüber. Ähm, Einsamkeit ist natürlich auch immer ein großes Thema, finde ich, bei den Weltraumgeschichten. Ja, aber das meinte ich ja vorhin mit diesem, ne, die Crews werden irgendwie immer dezimiert und irgendwie läuft es immer so. Aber das ist der maximale Konflikt. Du hast diesen Konflikt Mensch gegen Natur oder noch krasser Mensch gegen sich selber. Weil ich glaube so, wenn du den Antrieb hast, ich will überleben, ich mache alles, um das mit der Natur, dem Mars, mit dem Umfeld, mit dem kaputten Raumschiff in den in, in Griff zu kriegen. Das schaffen die meisten. Aber wenn der Mensch gegen sich selber, weil er alleine es aufgibt, dann, dann ist es halt vorbei.
0: Also die heutige Botschaft an euch alle da draußen ist, ey, nicht aufgeben.
1: Ja, das ist aber doch der erste Satz bei Marsianer. Der Typ bleibt allein zurück und dann sagt er so, nee, ich werde hier nicht sterben.
0: Ich möchte übrigens an der Stelle noch mal kurz auf unsere letzte Folge verweisen. Nee, an, äh, auf, auf eine vorvorletzte Folge mit Marie Kondo. Die wäre, glaube ich, total happy mit diesen ganzen Raumschiffen,
1: weil da ja nichts ist zum Sortieren und aufräumen. Ey, Marie Kondo hat immer noch Nachwirkungen bei mir. Ich bin immer noch am Aufräumen. Ich bin die ganze Zeit am Sortieren, Machen, Wegwerfen. Downsizen. Also von,
0: ja, das ist auch die erste Folge, bei der wir wirklich ganz, ganz viele Fotos bekommen haben von euch, wo ihr uns gezeigt habt, äh, ihr habt euer Kinderzimmer aufgeräumt, ihr habt äh, bei euren Eltern aufgeräumt, ihr habt eure Klamotten aufgeräumt. Echt total beeindruckend. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Gerne mehr. Super. Also worüber wir uns total freuen würden, wäre natürlich jetzt ihr im Weltraum. Also wenn ihr schickt uns eure schönsten Weltraumbilder. Fände ich total super.
1: Ja, wir haben aber doch ernsthaft überlegt, ob wir es nicht im Planetarium machen sollen. Hätt, hätte ich auch Bock, so war schnell. ich noch nie.
0: Ja, also Planetarium, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Also ich war mal in Bochum im Planetarium und irgendwie fand ich das so, ja gut. Also dummerweise ist es glaube ich so, dass mittlerweile dadurch, dass man Flachbildschirme hat, die relativ groß sind und die Technik so geil geworden ist mit Ultra-HD und so weiter. Also so richtig beeindruckend fand ich das damals im, im Planetarium nicht.
1: Ich fände jetzt die Frage viel interessanter, warum gucken wir die ganzen Filme und lesen die Bücher nicht? Ich glaube, ich werde jetzt, nachdem ich das erste gelesen habe, werde ich auch noch ein zweites lesen. Auf ich jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die Antwort im Visuellen liegt. Also ich finde äh, die Visuals in, in, in äh, galaktischen Filmen immer total geil. Also wenn du so, was mich total beeindruckt hat, waren so, so bei Riddick zum Beispiel. Der landet ja auch auf einem Planeten, wo nachts, also der Planet hat das Problem, da sind ganz viele Ekelviecher und die kommen aber nur raus, wenn es dunkel wird. Aber dieser Planet wird halt auch komplett dunkel, dadurch, dass er hinter einem anderen verschwindet. Und dieser Gedanke, dass du so einen riesen Planeten am Horizont siehst, also die ja, Sonne ist ja so ein Mini-Ding, aber wenn du jetzt vorstellst, extrem. dass der halbe Horizont ja. einfach ein Planet ist, so und da, das finde ich so, das kickt mich total und diese Raumschiffatmo weil ich stehe auf Kammerspiele. Also ich finde Kammerspiele toll, aber eben nicht unbedingt als Buch. Aber ich lese das jetzt auch mal der Astronaut. Vielleicht mich Also auch.
1: das, das kickt dich total, weil das ist genau dein's. Also ich meine mit deinem Physikstudium wirst du deine größte, wirst, du wirst die größte Freude haben. Und ich würde, ich würd echt super gerne noch viel mehr erzählen, weil es ist natürlich nicht nur er allein. Es gibt ein Team, es gibt ein Alien, es gibt dir wird <lacht> gibt einiges. Ja, dir wird ich, mehr. Ich jetzt gar nicht so. Aber ich bin auch total gespannt, wie das nachher wie das nachher umgesetzt wird, weil äh ja, ich fand es ich fand's wirklich in dem Fall sogar toll, dass es so diese langsame Erzählweise und man halt immer wieder ein bisschen mehr erfahren hat und es ist halt nicht linear, weil dauernd nach hinten gesprungen wird. Es wird quasi immer er, er erlebt ein bisschen was oder schafft irgendwas auf seinem Raumschiff und dann erfährst du wieder und das, das spitzt sich immer weiter zu und das ist halt wirklich, da gibt es dann auch noch so Turns wo du Ja, denkst, wir, wir hören, ja ich
0: unterbreche dich jetzt, du spoilerst schon, du fängst schon ja, an ich zu so, krass zu spoilern, ja. aber an alle, die uns gerade zuhören, wenn Steff schon ein 550-Seiten-Buch so gut findet, dann könnt ihr das auch kaufen. An alle, die vielleicht äh, mal in die Weltraumliteratur eintauchen wollen, scheint das ja genau das Richtige zu sein.
1: Ja, hat uns ja auch Max empfohlen.
0: Ja, hier äh, Shoutout an Max und seinen Science-Fiction-Podcast. Wir verraten erst dann, wie der heißt, wenn er uns auch einen Shoutout gibt. <lacht> Man muss ein bisschen Druck aufbauen, finde ich. Ja, so. ja, ja. finde ich auch fair. Ja, ja. Man weiß auch nie, wo der nächste Alien durch die Tür kommt. Ja. Ich möchte meine Kritik.
1: Oder ein Laserstrahl.
0: Ich möchte meine Kritik heute mit einem Zitat. Ich muss meine Brille aufsetzen. So, mit einem Zitat anfangen. Wir haben es zunächst für einen transneptunischen Planetoiden gehalten begann David aufgeregt. Aber bei genauer Analyse fanden wir heraus, dass sich der Körper in einem perfekten Kreis um die Sonne bewegt. Kein anderer Körper des Sonnensystems bewegt sich auf einer absolut exakten Kreisbahn. So, lass das mal sacken. <lacht> Gruß an Hilde. Jetzt eine Runde um See und Nachdenken. Was könnte das bedeuten? Ich habe auch keine Ahnung. Äh, <lacht> ja, es ist einfach mittendrin. Aber ich finde es... Äh, so ein klassisch neugierig machendes Ding, weil das ist das, was mich an, was mich an solchen Büchern immer, äh nicht Büchern filmen, vor allem, weil Bücher erst zweiter Step reizt, ist, wenn eine Situation passiert, die nicht erklärbar ist. Also in dem Fall ist es so: bei Philip P. Peterson und Paradox, <lacht> ich kann auch nichts dafür. Ja. Bei P, -P, 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 -P mhm. äh, geht es um ein. Genau um so ein Phänomen, dass Sonden am Ende unseres Sonnensystems, was ja so damals noch Pluto war, ich weiß gar nicht, vielleicht ist der wieder
1: Nee, der ist nicht mehr. Das ist immer noch nicht, ne? mhm.
0: Ey, Das stelle ich mir so deprimierend vor. Da bist du Pluto, wirst irgendwann entdeckt, so, ich glaube, das im 19. Ja. Jahrhundert wirst du entdeckt, so, ja, yes, ich bin ein Planet, ja, ja, ja. So Und du weißt, genau hinter dir kommt nur noch dieser blöde Asteroidengürtel, und dann kommt irgend so ein Klugscheißer und sagt, Nö, das, ich finde den zu klein. Das ist kein Planet. Und dann bist du auf einmal nichts mehr. Dann bist du so, so, so voll Also ich
1: glaube, ihm wird schon noch, gehuldi wird schon noch gehuldigt. Ich glaube nicht, dass die ganzen ähm, Planetenwege, die man so ablaufen kann, auf diesem Planeten jetzt irgendwie um Pluto gekürzt werden.
0: Wahrscheinlich. dafür sind die meisten eh zu faul. Aber Wir könnten
1: mal den hier bei uns um die Ecke mal wieder machen. Oder der in Konstanz ist auch ganz zu empfehlen.
0: Oh, also wenn ihr einen Planetenweg machen wollt, äh, macht ihn.
1: <lacht> nee, der, aber der in Konstanz, der startet bei der Therme. Bei der Therme, dann kann man da einmal am See entlang, dann kann man die ganzen Planeten checken und dann geht er nochmal gespiegelt nach Kreuzlingen und, andet, und endet dann im Planetarium. Das finde ich schon super spannend.
0: Du wolltest, glaube ich, gerade so also ganz nonchalant entre nous, nee, uh, uh, by the way, uh, einflechten, dass wir uh, auch ein Buch geschrieben haben. ja. Und zwar 111 Orte in Konstanz, die man gesehen haben muss.
1: Yeah! Ja! Yeah!
0: Das kommt am, ist rausgekommen, ist rausgekommen am
1: 21. Oktober.
0: Also, Freunde, kauft unser Buch, können uns auch einen Gefallen tun. Und wenn ihr unser Buch über unseren Affiliate-Link kauft, tut uns einen doppelten Gefallen. Dann können wir zwei Kaffee trinken. Wow. Und vielleicht bauen, bauen wir irgendwann ein Raumschiff.
1: Okay, keine Ahnung.
0: <lacht> äh, also, aber über unser Buch werden wir noch an anderer Stelle reden.
1: Das war jetzt die erste Erwähnung. Die erste von Erwähnung, ja. Kri nee, da machen, wir mal, da machen wir mal eine extra Folge Da machen wir noch zu. eine extra
0: Folge, ja. Obwohl, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt. Ich glaube, wir haben es in der Horrorfolge schon mal erwähnt. Ah. Ja, so ist das beim Podcasten. Man kommt durcheinander.
1: Ja, weißt du, es ist wie in diesem Buch, wo man nicht mehr genau Na. weiß, wer bin ich eigentlich und wie bin <lacht> ich hierher gekommen. Captain auf Brücke. Oh, verdammt.
0: <lacht> Finde ich übrigens super, dass immer dieses, warum auch immer dieses, <lacht> Captain auf Brücke, warum? Sounddesign. Ja, und dann ging so, husch, husch, diese Tür auf und zu und dann kam der Captain und dann haben alle geguckt. Ich fand es ja super, das müssen wir übrigens unbedingt auch noch äh, bei, bei Instagram oder Facebook posten, dieses Bild aus, der, aus den ersten oh. Folgen, wo Spock äh, und auch Uhura diese, diese ich weiß nicht, was das sein soll, das ist, glaube ich, ein Kommunikator, diese riesen Stöpsel im Ohr haben. Die sind großartig.
1: So. Ja, wahrscheinlich hat sich da Apple inspirieren lassen und nachher die, wie Ich glaube, bei, glaub, bei, bei Gene Roddenberry haben viele geklaut. Ja, das, das kann ich mir super auch.
0: vorstellen. So, jetzt aber zurück zu PPP -P -P und Paradox. Äh, wie gerade schon von mir locker eingeworfen und mal kurz erwähnt, stehe ich darauf, wenn so ungewöhnliche Situationen entstehen. Und hier ist, äh, ich bin ja gerade beim Pluto gewesen und hinter dem Pluto hört ja, oder vorher, man weiß es nicht genau, unser Sonnensystem auf. Und die haben festgestellt, in diesem Buch ist das Problem, dass alle Sonden dahinter verschwinden. Die sind weg.
1: Die und zwar wahrscheinlich in meinem S Sonnensystem.
0: Und zwar, das Interessante ist, die sind jetzt nicht einfach so, wie man das wie wir das so alle von, von zu Hause aus kennen. Weißt, wir schicken ja auch ab und zu mal eine Sonne ins All. Dann läuft die halt so, die sendet halt, die funkt halt. Und ey, hier, Bilder vom Uranus, so 100 Jahre später Bilder vom Keine Ahnung. Und dann auf einmal nur noch kriselig und dann schlechtere Bilder. Und dann irgendwann hörst du nichts mehr. Unsere Alltagssonnen. Aber bei denen ist es so, die sind unsere Alltagssonden. Ja, Alltags mhm. ja, der eine hat halt einen, äh, ja. einen hier, wie heißen die Dinger? Nicht ein Helikopter, eine, eine Drohne.
1: Und der andere hat eine Sonde. Ja, eine Sonde. Ja, ich kenne nur diese, heißen diese Fleischspieße, die man irgendwie in so eine fertige Huhn oder. <lacht> Soße. Nein. Soße. Nee, die man in Braten steckt. Diese Bratenthermometer. Sind das nicht auch Fleischsonden?
0: Oh, da bist du jetzt da, um, um mal reinisch zu antworten, da wissen sie mehr als ich.
1: Ja, das ist ein Fl ganz F eigenes Universum. so im
0: Also Fleischsonde <lacht> ist für mich so ein Ding, so, so die, die Pathfinder oder so die irgendeine fliegende Sonde komplett aus Hack. Ah. Oh. Wird ja schockgefroren. Ja. Müsste funktionieren. So der fliegende Mad -Egel. Und dann kommt so ein Alien, was ist das Ja,
1: denn? aber ey, dann brauchen wir auch nicht meine normale, meine normale Sonde dafür die schlägt ja dann in die falsche Richtung aus.
0: Ja, ich wollte was anderes erzählen.
1: Ja, jetzt ich ich erzähl so endlich P -P -P -P, mal was über dein so Buch
0: Philip Peterson und Paradox. Ja. Also da, wie wir das von unseren Privatsonden kennen, ist auch gut Privatsonde. Ja. Ich habe eine Privatsonde. Ich habe jetzt nicht die Beatles da drauf gespielt. Ich habe gesagt, ich mache äh, Hyper Hyper. Finde ich viel besser. Erst ja. Kontakt mit Aliens.
1: Mhm. How much is a fish? Uf,
0: uf, uf. Da fühle ich mich als Alien, glaube ich, eher angesprochen als. Ja. Ach,
1: du hast dich gerade als Alien geoutet. Ja. Scheiß.
0: So, also. Paradox. <lacht> da ist der Punkt, die Sonden verschwinden immer an derselben Stelle. Und zwar, flüpp, weg. Und dann überlegen die sich, da müssen wir mal checken. Und schicken halt auch wieder Besatzung los. Die Lösung ist der Hammer. Ich kann die jetzt nicht verraten. Das ist ja das Gemeine. Wenn ich die spoilern würde, wäre halt alles kaputt. Aber was ich toll finde, sind zwei Sachen an dem Buch. Und zwar erstens der Typ, der dieses Raumschiff, also der, der Crewchef, ich sag mal der, der Captain Kirk im Paradox, versemmelt erstmal eine ganz andere Aktion, wo er mit dem Raumschiff im, im Weltall ist. Ist aber mega spannend, weil ich finde es so lustig, wie er sich das, also wie das dargestellt wird, dass er nämlich die treten, also die sind im Orbit, im, im Erdorbit und dann er macht da irgendeinen, funktioniert, er hat da total Mist gebaut. Dann müssen die wieder äh, auf die Erde zurück und er muss da die Luke retten. Also, wenn er das jetzt nicht hinkriegt, die Luke zu schließen, irgendwo außerhalb von dem Raumschiff, dann verrecken die alle. Und dann tritt dieses, diese Kapsel aber nach und nach in, in, die äh, in, in den Orbit ein, also in, da, wo Luftwiderstand herrscht. Und genau an dieser Grenze zwischen, es gibt noch keinen Luftwiderstand und allmählich kommt der ist der Typ noch draußen und repariert. <lacht> und es ist so, es ist mega spannend. Er überlebt es, so viel kann man verraten, weil das steht auch hinten drauf auf dem Kloppentext. Äh, im Kloppentext kann man das lesen. Und dann machen sie die nächste Mission und gucken raus, was, äh, wollen rausfinden, was passiert da am Ende des Universums oder nicht äh, an, äh, Am
1: Ende der Scheibe.
0: Ja, der Scheibenwelt.
1: Ob sie dann runterfallen oder nicht. Genau,
0: was passiert da? Und ich finde, das Krasse ist, was ich spoilern kann, ist, Genau an diesem Ende, egal ob jetzt Pluto oder nicht, genau da ist Schluss. Aber das Krasse ist, was danach kommt und wie damit alles erklärt wird, was uns betrifft. Und das fand ich mal das fand ich mal einen richtig, richtig lustigen, interessanten, spannenden Truman Show. Ja, so, 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 diesen, so einen Truman Show-Effekt. Fand ich da tatsächlich, weil äh, die, die Idee die der da aufgebaut hat, deswegen also diesen Storyteller Award hat er tatsächlich finde ich zurecht gewonnen, weil es mal eine Idee ist, die komplett anders ist. Und es dauert natürlich sehr lange, bis man da hinkommt, aber die Schilderung, und da bin ich wieder bei, genau bei dem, was ich vorhin gefragt habe, das, das, die Crew wird dezimiert. Es ist immer so. Es ist
1: immer aber und immer ich, wieder Also Ich glaube auch, dass das Buch, das ich gelesen habe, als Film mega funktionieren wird, weil es gibt, nämlich, na, es gibt natürlich die Crew, es gibt ja auch immer eine Ersatzcrew, es gibt ja schon mehrere Mitglieder und er ist so ein bisschen der Außenseiter. Insgesamt, mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Und ähm, ich glaube, dass dieses äh, erst dass diese zwei parallelen Geschichten, die da ablaufen, dass das super funktioniert und auch total spannend sein wird, weil ähm, er muss ja natürlich irgendwie nachher tausend Probleme lösen, um die Welt zu retten. Aber das müsstet ihr ja immer.
0: Also sie müssen ja, ne, Der Masianer muss tausend Probleme lösen. Bei mir der Typ ja, muss tausend muss Probleme lösen, weil irgendwie immer. Ich glaube, das ist ja auch das Umfeld. Also ich habe ja irgendwann mal erzählt so Zombies dienen ja eigentlich nicht dazu irgendwie äh, ekelbar, sondern die sorgen nur für so eine permanente Gefahr. Und beim Weltraumfilm, Weltraumfilm ist es, glaube ich, genau dasselbe. Du hast, du weißt genau, du kannst nicht raus. Das ja, ist aber
1: beim Zombiefilm ist es so. Da ist diese permanente Gefahr, dann kannst du versuchen, einen sicheren Ort zu finden und auf dem Weg musst du halt wahrscheinlich die Zombies töten, dann hast du dein Problem gelöst. Also das Problem besteht ja nur darin, wie wirst du die los? Und das besteht immer im Kampf.
0: Ja, aber Während im Weltall ist es ja eine ähnliche, nur krasser, weil du kannst nicht raus. Und du bist immer darauf angewiesen, dass deine Technik funktioniert, weil kein Sauerstoff, kein Wasser, bist du tot.
1: Ja, ja du bist natürlich sehr viel mehr abhängig von dieser ganzen Technik und, aber die, die Problemlösung besteht nicht darin, dass du einen Kopf schießt oder den Kopf abhackst, sondern du musst halt immer eine andere Lösung finden. Außer bei Alien. Und das Krasse ist so, du brauchst halt irgendwas, was sich in diesem Raumschiff befindet, was du benutzen kannst.
0: Oh ja, stimmt. Das, das, äh, ja die Materialien sind extrem begrenzt.
1: Und das ist ja. das ist hier auch total spannend. Es ist so ähnlich wie bei der Marsianer. Also ich finde es jetzt ganz witzig, weil ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir uns beide schwer tun, nicht zu viel zu spoilern.
0: Ja, kann man. Bei den das Büchern, ganz gefährlich, das, das, das hatte ja, ich jetzt eigentlich auch
1: noch nie und deswegen greife ich jetzt gern auf den Marsianer zurück, weil da so ein paar Effekte ähnlich waren. Dieses, er ist ja dann allein auf dieser Station äh, auf dem Mars und dann hat er die Kisten von seinen Kollegen da und kann da reingucken und beschwert sich halt, oh, die eine hat nur die schlimme Musik. Muss halt mit dem leben, was die Kollegen mitgenommen hat. Jeder hat so eine, die, 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 so eine eigene Kiste und ähm, damit kann man dann halt zusätzlich arbeiten.
0: Okay, bevor wir jetzt zur Endrunde kommen, nämlich der Frage, wer soll es lesen, fand ich noch sehr spannend, oder Musik, das ist ja auch immer noch so ein Thema. Ich habe noch mal kurz geguckt oder mal kurz gegraben, äh, mir war nicht klar, dass Space Oddity die Vorlage für Major Tom war. Ich habe das nie irgendwie wirklich zusammengebracht. Also Space Oddity von David Bowie, Ground Control zu to Major Tom und Peter Schilling mit seinem Major Tom, dass das dieselbe Story ist. Hm. Wusste ich nicht. Ich auch nicht. Also an allem, wir, wir äh, packen wir in unsere Schuss vom Buch-Playlist bei Spotify. Ist verlinkt. Äh, könnt ihr euch beide mal anhören.
1: Wir nehmen die ganze Marsianer-Playlist. Auf jeden Fall. Die war auch geil 80er. Wer auf 80er-Mucke steht, hat jetzt irgendwie gar nichts.
0: Was wäre dein, wär dein Mars-Song? Also wenn, wel, welches Album würdest du mitnehmen,
1: wenn du ein,
0: du dürftest nur ein Album mitnehmen auf dem Mars und wüsstest, das muss ich jetzt 530 Tage hören. Welches wäre es?
1: Also ich dachte, du fragst mich jetzt dann der Space Musik, dann hätte ich Moon Safari mitgenommen von wie hießen die Franzosen? Ja, ja genau. Großartiges Album. Ja, ja, ich glaube, das fände ich auch, du, 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 du. Ja, ganz passend. Das, das würde, ich gern mitnehmen.
0: Sexy Boy, ja, Sexy Body, ne? Boy, Boy, ja. Ich würde glaube ich ACDC mitnehmen. Highway to Hell.
1: Aha, und dann mit dem kleinen, wie heißen sie? Mit dem Moon River. Rover. Rover. Ja. Und dann immer.
0: Mars, komm her, Mars, gib's mir ja. Okay, wer soll dein Buch lesen? Wer und wann?
1: Also man muss sich ja ein bisschen Zeit nehmen, aber das Tolle dran ist, das kann man auch, glaube ich, gestreckt lesen. Also wenn man irgendwie abends so also ein, zwei Kapitel ja, liest, dann kommt man auch voran oder man nimmt es halt mal mit in Urlaub. Und lesen kann es irgendwie jeder, der auf diese ganzen Sci-Fi-Filme steht. Also jeder, der auf die Sci-Fi-Filme steht.
0: Ja, also das finde ich, glaube ich, die, die, main die Main Information in the Border Context, ähm ich spreche das, ja, das ist ja alles mal auf Englisch. Ich kann auch Englisch. Mhm. Ja, bisschen, crazy ja, Shit. crazy shit. Das ist tatsächlich, also wer, wer auf Space-Filme
1: steht, der kann auch Space-Bücher lesen. Ich glaube, das kann man echt mal festhalten. Auch Obwohl ich es wirklich nie gemacht habe. Aber was ich auch total spannend finde, ist, ich habe neulich eine Liste gelesen, wo ich dachte, das könnte irgendwie auch mal spannend sein, was ähm, Gott, wie heißt der Amazon-Typ? Jeff,
0: Jeff Bezos. Jeff hm. Bezos.
1: Welche Bücher er empfiehlt. Was? Besshole? Ja, der von dem. <lacht> Egal. Deswegen kaufen unsere Affiliate-Links ja, bei Genial Lokal. Ja, nicht bei Besshole. Also, da habe ich halt gelesen, welche Bücher er empfiehlt, damit man erfolgreich wird. Weil der hatte ja auch mal quasi ein Startup mit Amazon, das dann also halt riesig und geworden ist. Und empfohlen hat er
0: Erfolg für Dummies? Nee, <lacht> empfohlen hat er
1: du, den, den Wüstenplanet Dune. Dune. Und aufgrund dieser Empfehlung habe ich nämlich auch den Film geguckt, den von 1984, weil ich den noch nicht gesehen hatte.
0: Der ist auch mit dem Hauptdarsteller von äh, Twin Peaks, glaube ich,
1: ne? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, ich fand die großen.
0: Großartiger ja. Die wie
1: fleischfressende Pflanzen ausgesehen haben.
0: Aber ich glaube, man steht so auf diese Filme und ich glaube, das ist der, der, der Punkt, warum man die Bücher erstmal nicht liest, ist, man steht auf diese ganze Optik. Also ich meine, so ein, so ein Wurm und das war ja, ist ja ein alter Film, aber ich finde, das war schon
1: beeindruckend, aber wenn du das liest, ist es halt nicht so krass, wie als wenn du es siehst. Ja, aber ich glaube, weil das halt auch so krasse Thematiken hat, also sowas wie jetzt in dem Buch vielleicht Einsamkeit oder bei Dune war es halt so, dass ein, ein Planet, das kannst du ja gleichsetzen mit einem Kontinent, hat halt irgendeinen Rohstoff, den alle anderen brauchen. Der, der den hat, hat die Macht die, die den abbauen, haben vielleicht auch die Macht, nutzen andere aus. Also ich glaube, da sind so sehr viele Themen, die, die du hier ja auch findest. Und was
0: wir überhaupt, jetzt, wir müssen ja auch ein bisschen mehr angeben. Wir müssen, glaube ich, ich habe in einem Buch gelesen, äh, angeben. Wir haben ja in unseren äh, Reihen einen Schauspieler, der in einem Weltraum für mitgespielt hat. Und zwar drei Rollen. Hier geht ein fettes Ding raus an Peter Eberst, der im letzten Luc Besson mitgespielt hat und da dreimal eine Wache war, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Und da ging es ja auch um extrem viele Welten und äh, da wurde das Raumschiff immer größer. Die Idee fand ich übrigens auch ganz nett. Das war so also ein Gegenteil von äh, immer weniger Crew, sondern da haben sie ja, die ISS wurde immer größer und irgendwann war die so groß, dass sie auf die Erde gekracht wäre und dann haben sie den Schubs ins Weltall gegeben, dann haben sich da immer mehr äh, Zivilisationen gebildet. Stimmt, wir ähm, kennen
1: jemanden, der bei Valerian mitgespielt hat. Ja, yeah.
0: Peter Ebers, Valerian, dreimal die Wache.
1: Ja, und dann hat er so geile Bilder gepostet mit diesen Füßen, mit diesen komischen Krallen dran. Also er hatte ja. schon eine ziemlich abgefahrene Verkleidung.
0: Ja. Also wir sind an dem Thema viel dichter dran, als wir immer dachten. Ja. So, mein Buch lesen sollte.
1: Ja, ich habe jetzt noch so, äh, wir müssen jetzt gleich noch einen Burger essen.
0: Ähm, was hat das jetzt mit Peter Eberst, meinem Buch und äh, dem Thema zu tun? Das
1: hat was mit meinem Buch zu tun, ah. mit meinem Buch und meinem Ende. Aber das müsst ihr selber rausfinden, was das mit Burger zu tun hat.
0: Okay, Burger Lars Dietrich zum Beispiel.
1: Ja, Fleisch. aber es ist auch so, also ich finde, es ist nah an der Klimakatastrophe dran, nur irgendwie invers. Und äh, die Thematik ähm, Essen und Fleisch, mit Essen, das Thema ist, glaube ich, auch immer groß bei der Marsianer, der da mit seinen paar Kartoffeln durchkommen, durchkommen muss und selber anpflanzt. Und, ähm, ja,
0: Essen, auch gerade im Ruhrgebiet, immer ein Thema. Ja, ja. weit vorne. Ja.
1: Transformation. <lacht>
0: <lacht> so, Paradox. Kann ich jedem empfehlen, der auf eine echt spannende Geschichte steht.
1: Ich glaube, ich werde es lesen.
0: Weil da bei Paradox ist das Ding, es ist gar nicht mal so entscheidend, dass es ein Weltraumthema ist. Also es ist überhaupt nicht so, wie du es beschrieben hast, so von wegen Technik und so, sondern es lebt extrem davon, warum passiert da was? Also wieso verschwinden diese Dinger, die, die ganzen Sonden und alles, die Hacksonde, die Metsonde, warum hauen die alle ab? Und was, was, was ist die Lösung davon? Und man kommt dem Ganzen so, so peu à peu näher. Und ich finde, es ist krass, dass der Typ also der PPP, <lacht> hat es geschafft, die Spannung wirklich, und ich weiß nicht, ich guck mal gerade, wie viele Seiten es sind, es sind äh, 475, er hat es wirklich geschafft, dass man bis zum Ende dabei bleibt, obwohl er nicht wirklich verrät, bis kurz vor, vor Ende, wie sich das auflöst. Man ahnt ab und zu mal was, oder man entwickelt eigene Ideen, und das finde ich immer toll, wenn du selber überlegst, so, könnte so gehen, könnte so gehen, und dann, wow, krasse Idee. Und das ist PPP Philipp -P, P. Peterson mit Paradox. Also alle, die auf spannende Geschichten Bock haben und nicht auf Serienkiller, nicht immer nur Serienkiller-Bücher lesen wollen, die können sich das hier mal reinziehen. Top.
1: Ich muss sagen, apropos spannend. Ich fand es auch extrem interessant, dass man gar nicht so genau gewusst hat, wie es weitergeht. Also, ich meine, obwohl ich viele von den, von den ähm, Weltraumfilmen gesehen habe. Hatte ich keine Idee, wie es weitergeht. Das ist aber, glaube ich, das große Problem,
0: dass die alle unter einem extremen Druck stehen, eine geile Lösung zu liefern. Ja, aber der hat auch so eine sehr
1: überraschende Lösung gefunden, wo ich auch dachte, so, okay.
0: Aber du bist ja gezwungen, wenn du, wenn du einen Science-Fiction-Film drehst, musst du geile Lösungen liefern. Also du kannst jetzt nicht irgendwie mit, ja, und dann kommt der Alien da raus und dann ist der tot. Das geht nicht. Also mittlerweile geht es nicht mehr. Du musst da schon krass gute Lösungen liefern. Und das ist, glaube ich, so, was diese Literatur und auch die Filme so faszinierend macht.
1: Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt sehr viele Filme empfohlen heute.
0: Ja, zwei Bücher, viele Filme. Aber das, das ist wie, nee, ey, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind eher, wir haben uns dem Thema eher über Filme genähert und sind nur über den Max auf dieses <lacht> Thema gekommen und haben festgestellt, dass wir beide noch nie wirklich ein Science-Fiction-Buch gelesen haben, sondern echt immer nur die Filme Doch, geguckt haben. Doch, ich habe
1: Brave New World gelesen.
0: Oh, jetzt gibst du wieder. Ich habe ich hab übrigens auch damals, als Und 1984,
1: ich. 1984 hast du wahrscheinlich auch gelesen. Als ich an der
0: Star Trek Academy mein Abitur gemacht habe, da habe ich schon Brave New World gelesen.
1: Ja, apropos Star Trek Academy. Jetzt muss ich aber einen kleinen Shoutout an meine Schwester geben. Das war bei uns früher schon ein ganz groß, Star Trek. Also vor allem bei meiner wow. Schwester war es groß. Und ich habe damals in Karlsruhe studiert und dann ist sie mit ihrem Freund extra nach Karlsruhe gefahren gekommen, weil es damals in der Schauburg die langen Star Trek Nights gab. Da konnte man abends um zehn hingehen und dann fing das an und die haben die ganze Nacht einen Film nach dem anderen gezeigt. Und meine Schwester hat ja noch bei meinen Eltern gewohnt und dann dachte ich mir so, ja, klar, komm vorbei. Und dann kam sie irgendwie, keine Ahnung um eins oder so kam sie wieder zurück. Sie hatte so viel Cola eingekauft, dass es quasi beim Aufmachen explodiert und einmal über sie drüber, sodass dass sie nicht im Kino sitzen bleiben konnte. Und ich glaube, die damals sechs Folgen oder so, eine nach der anderen. Also sie hat, glaube ich, zwei oder drei geschafft. Und dann musste sie abbrechen, weil sie quasi sonst am Stuhl kleben geblieben wäre.
0: Ich antworte da mal mit einem berühmten Astronauten. Faszinierend. Mhm. Ich habe auch noch eine ganz kurze ich glaube, den wenigsten ist klar, dass die Rocky Horror Picture Show auch ein Science-Fiction ist. Weil das nämlich Außerirdische sind. Echt? Wusstest du es? Nee. Das ist total lustig. Das ist, man checkt das gar nicht so ah, Aber
1: da war ich auch mehrfach in der Schauburg.
0: Ich kenne ganz viele, mich eingeschlossen, die schon äh, den Film in Kinos gesehen haben. Wir haben Reis geschmissen. Wir haben uns als Transvestiten, ne, am Sweet Transvestit vom Trans Sexual Transylvania aber die wenigsten haben im Kopf, dass es wirklich um Außerirdische geht. Das wird erst ganz am Schluss klar. Als nämlich der äh, den äh, mit dem Professor ähm, da auf, auf dieser, äh, ich weiß gar nicht, was das sein soll, auf irgendeinem so Ausleger von irgendeinem, äh, da wird es wirklich klar, dass es das Außerirdische sind.
1: Ich war da sogar mal in einem Live-Auftritt in ja, Hamburg. Also, nein, nicht, nee, nicht im, im Kino, Bühne. sondern Bühne. Bühne. Und dann war es total lustig. Da gab es nämlich, ich kannte das halt aus dem Kino und dachte so, ach ja, Live-Auftritt ist ja ganz witzig. Und dann meinten die so, ja, gibt es nur noch so zwei Plätze und da müsste man auch sitzen bleiben. Und ich dachte so, ja, ich hatte jetzt nicht vor, aufzustehen oder was. Dann ist halt da einer so seitlich runtergesprungen und direkt vor einem gelandet.
0: It's just a jump to the left.
1: So. And then a step
0: to the right. Put your hands on your hip. <lacht> großartig, aber tatsächlich sind es Außerirdische das äh, habe ich lange für gebraucht um das, weil das, das geht so nach, ich meine die, die, die Hardcore Freaks werden es wissen aber für alle anderen äh, meinst die Hardcore -Fans. verreckt das so ein bisschen, weil es irgendwie der Rest halt so krass gut ist und irgendwie die Mucke so gut ist dass man das irgendwie, die Handlungen gar nicht so wirklich wahrnimmt, das war es für uns nee, das war es für heute ja. das war es auch für uns wenn ihr da draußen,
1: aus den unendlichen Weisen ja, des Universums. Den, ja,
0: wenn ihr da draußen gerade wie bei Gravity in einer Kapsel alleine schwebt und nicht wisst, wie ihr zur Erde zurückkommen sollt, können wir euch auch nicht helfen, aber ihr könnt zumindest die letzten 45 Minuten eures Lebens in der Schwerelosigkeit mit unserem Podcast genießen. Und wenn ihr dann auch doch zur Erde zurückkommt, wie es ja fast immer so der Fall ist, dann empfehlt ihn doch anderen Astronauten, Freunden,
1: Freundinnen,
0: liked uns, Liked euch. <lacht> liked alle, die ihr nett findet. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und zwischendurch uns den ein oder anderen Espresso ausgibt, weil ihr über unsere neuen Affiliate-Links bei Genial Lokal einkauft. Macht's gut. Oder wie ein Außerirdischer sagen würde.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Schlussformbuch. Uh, uh, uh. Faszinierend.